0: il tuo bambino ha il mal di gola. Beh i mal di gola non sono tutti uguali. In questo video ti diciamo come riconoscere le principali cause, conseguentemente quando è utile dare o non dare l'antibiotico e alla fine anche qualche trucchetto per affrontarlo meglio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. I mal di gola non sono tutti uguali, intanto il mal di gola che cos'è? È È un'infiammazione della faringe, dell'oro faringe, cioè della parte della gola da cui passa il boccone deglutito, eh, da cui passa la saliva. Quindi tipicamente quando la gola fa male? Fa male quando mandi giù. Certo. Eh? nel deglutire la saliva passa, la muscolatura si contrae per accompagnare giù il bolo e questa operazione se la gola è infiammata fa male.
1: Quando guardiamo in bocca a un bambino che dice di avere mal di gola dobbiamo guardare tre cose. L'arco del palato, noi li chiamiamo pilastri, il fondo della gola e le tonsille che sono quelle due palline che vedete appunto alla base dell'arco del palato. Le tonsille possono essere rosse ma di dimensioni normali Possono essere rosse ma molto ingrossate, addirittura certe tonsillone possono, ess- possono quasi toccarsi, noi le chiamiamo subocludenti, quindi molto importanti e possono avere che cosa? delle placche, cioè dei puntini bianchi più o meno grandi che coprono più o meno tutta la tonsilla questo per quanto riguarda le tonsille per quanto riguarda il fondo della gola può essere rosso ok normalmente per quanto riguarda l'arco del palato può essere tutto rosso uniformemente rosso oppure possiamo vedere dei puntini rossi tutti staccati tra di loro proprio che fanno arco queste situazioni diverse chiaramente a noi pediatri fanno venire in mente delle possibili diagnosi diverse Certo.
0: per voi però forse le due cose più importanti da tenere in considerazione sono l'età del bambino certo. e se sono presenti o no degli altri sintomi. Mi spiego. A noi interessa distinguere cosa? Ci interessa distinguere se la faringite, faringotonsillite, infiammazione della gola è causata da un virus oppure da un batterio. Il batterio è praticamente uno, lo streptococco beta emolitico di gruppo A, lo streptococco. Okay. Perché? Perché se è un virus diamo solo qualcosa per il dolore, se è lo streptococco dobbiamo dargli l'antibiotico, non possiamo dare l'antibiotico a ognuno che ha il mal di gola, nemmeno se ha la febbre, perché molto spesso quel mal di gola è virale, allora il criterio è come faccio a distinguere se ha lo streptococco o è una forma virale? Vi diciamo subito che non è facile, no. che ci sono dei criteri stabiliti da associazioni apposta per cercare di discriminarlo, ma che è una scienza non esatta. Però grosso modo possiamo tirare una riga. Nei bimbi piccoli è più facile che sia virale, nei bimbi più grandi, cioè certo. dall'elementare in su è più facile che sia lo streptococco. E poi ancora, se c'è presente un sintomo al di fuori della gola, il raffreddore, eh, la congiuntivite, la tosse, la diarrea, cioè un sintomo che faccia pensare a un'infezione diffusa, beh quello non è lo streptococco, lo streptococco dà il mal di gola e basta, la tonsillite e basta, rimangono chiaramente i quadri di mezzo, se vediamo una bella tonsillite purulenta con febbre alta in un bambino grande... Streptococco, facile. Se vediamo una faringite appena appena in un bambino piccolo che ha il raffreddore, virus, facile, ma a volte abbiamo le vie di mezzo. In questo caso cosa facciamo?
1: Beh, Molto spesso il pediatra nel suo ambulatorio può fare un tampone, il cosiddetto tampone faringeo.
0: Non è quello del Covid, è qua adesso il tampone.
1: <ride> eh, rapido, per vedere se appunto c'è lo streptococco. Ok, Quindi viene fatto un tamponcino con il coton fioc, quello col bastoncino lungo. Poi viene messo un reagente, si aspettano quei 5-10 minuti e si riesce a sapere se c'è lo streptococco oppure no. Questo è di grande aiuto perché nel giro di 10 minuti noi riusciamo a sapere se dobbiamo darvi l'antibiotico oppure non dobbiamo darvelo e mandarvi a casa con un antinfiammatorio, un antidolorifico. Stai ascoltando Pediatalk? Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su Pediatalk.it
0: Allora i messaggi sono, bambino con mal di gola e febbre, antibiotico a tutti? No, bambino con mal di gola e febbre, tampone a tutti? Nemmeno, bambino con mal di gola e febbre che non ha sintomi da altre parti, quindi senza raffreddore, senza tosse, per cui restringiamo il il sospetto allo streptococco, si porta a visitare chiaramente il pediatra, a seconda della gola che trova, di quello che vede guardando la gola e guardando certo. il resto, perché magari troviamo il catarro nelle orecchie, certo. magari troviamo il catarro nei certo. bronchi. Ma se è sempre solo la gola, ma non è così infiammata come potrebbe dare uno streptococco, beh, allora si fa il tampone e si risolve il quadro. Perché ci interessa così tanto questo streptococco?
1: De, perché lo streptococcus, se non trattato, può dare delle complicanze, Beh, sì. delle complicanze a livello del cuore, ad esempio, no? delle è quello
0: della malattia reumatica. Per capirci, certo. lo streptococcus è quello del reumatismo articolare acuto,
1: può dare delle complicanze a livello renale, mm. può dare delle complicanze a livello reumatico,
0: esatto e quindi debellare uno streptococco, evitare che vada avanti tanto è sicuramente una cosa importante da fare. C'è un tipo di malattia causata dallo streptococco che viceversa ehm, si può diagnosticare anche guardandola, è la scarlattina. La scarlattina è una tonsillite da streptococco con le macchie, allora se vediamo le macchie, una eruzione sulla pancia tutta rossa e scarlatta appunto, beh allora la diagnosi è un po' più facile probabilmente anche senza tampone. Speriamo che il video sia di vostro interesse. Se così fosse mettete un like. Se mettete un like noi andiamo avanti e vi diciamo cosa sono le placche.
1: In effetti molto spesso voi ci dite io ho visto le placche in gola, oppure no, ha le placche perché non mi dà l'antibiotico. In realtà le nostre tonsille non hanno una superficie liscia, queste palline, ma hanno delle cripte, cioè la, sua, la loro superficie è spesso un pochino scavata.
0: Per chi ne ha vista una, assomiglia alle palline da golf. Eh? Hanno come dei bucherellini, come delle infossature.
1: Dove ci sono queste piccole infossature si deposita il muco. Di Perfetto. nuovo il muco, ne abbiamo parlato in un video sul lavaggio nasale del muco questo muco può essere più o meno biancastro più rimane lì più rimane biancastro ma questo non vuol dire che dobbiamo dargli l'antibiotico il muco è il cosiddetto film batterico che va a inglobare tutti i germi e quindi è utile ok è utile per cercare di non far progredire la nostra infezione per cui non è detto che se il bambino ha le placche dobbiamo dargli l'antibiotico.
0: Le placche hanno una nomea triste perché ovviamente in tempi molto molto passati potevano essere una spia di difterite chiaramente capite una malattia mortale le nonne che hanno sentito dire placche uguale malattia gravissima dopo fanno fatica a distinguere se le placche sono da streptococco da difterite da virus e quindi le associano ad una condizione grave ma non è così quelle che voi chiamate placche per noi sono semplicemente dei depositi sulla tonsilla che possono non avere nessun significato specifico. Sicuramente non vale la regola placca uguale antibiotico, no. non è così.
1: Altra cosa che possiamo riscontrare quando abbiamo una faringite o una faringotossilite sono i linfonodi gonfi,
0: i eh sì, certo.
1: linfonodi sottomandibolari o anche i linfonodi del collo, certo. i laterocervicali.
0: Trovare delle ghiandole ingrossate in una zona vicina ad un'infiammazione è la regola, perché è il mestiere dei linfonodi quello di produrre anticorpi, produrre cellule che combattono le infezioni e quindi la natura li ha messi vicino alle porte d'ingresso, da dove arrivano i microbi, dal naso, dalle vie aeree, dall'intestino, quindi il grosso dei nostri soldati è concentrato intorno al collo. Quando c'è un mal di gola e quindi un'infezione della bocca, ma anche quando c'è mal di denti qualsiasi dolore che abbia a che fare con la bocca comporta l'ingrossamento delle ghiande del collo trovare le ghiandole ingrossate non è assolutamente una spia di malattia. Poi cosa succede? Succede che il mal di gola passa e le ghiandole restano, ci mettono un po' a ritornare alla normalità. Quindi non è raro trovare un bambino che ha avuto un mal di gola anche settimane prima e che abbia le ghiandole del collo ingrossate. Non date peso a questo sintomo perché nelle nostre mani non è un sintomo allarmante. Invece ci può essere una situazione in cui un po' di paura ve la mettete voi e ce la mettiamo anche noi. E cioè, il bambino ha così mal di gola che tiene la testa rigida. Eh? Questa cosa, pensate, a un nome che vi farà subito paura, si chiama meningismo, perché certamente la testa rigida all'indietro è uno dei sintomi della meningite, ma qui non c'entra nulla la meningite, qui è proprio che fa così male il collo da tenere tutto bloccato, il bambino è incriccato in una posizione in cui riesce a mitigare un po' il dolore e questa cosa fa paura fin tanto che non lo visita il pediatra, poi il pediatra lo visita e ovviamente contiene il problema alla gola, quindi il discorso è finito lì.
1: Se avete delle altre domande su questo argomento, scrivete nei commenti, scrivete le vostre esperienze e eh, cercheremo di rispondervi.
0: Un argomento collegato che vi suggeriamo di approfondire è la gestione della febbre nel bambino, quindi dopo questo video guardatevi quello che abbiamo scritto sulla febbre. Alla Alla prossima. prossima!